0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 2부가 어, 막판에 좀 잘렸습니다. 제가 인사를 제대로 못 드리고요. 예. 아, 시간을 좀 맞추려고 하는데 아무래도 청취, 아마 출연자분들한테 어, 할 얘기 많껏 하게 해 드리는 게 가급적 좋은 것 같은데 막판에 이게 시간 맞추기가 쉽지가 않네요. 자, 오늘은 또 우연찮게 공교롭게 이 외교 안보 이쪽으로 계속 얘기를 하게 되네요. 3부에서는요 유엔사령부, 음, 유엔사가 유사시에 한반도 유사시에 일본을 전력 제공국에 포함시키는 방안 추진 중이다. 뭐 이런 보도들 들으셨죠. 우리 군에서는 이제 공개적으로 뭐 아니다 이렇게 얘기했는데, 뭐 유엔 UN 쪽에서는 유엔사 쪽에서는 이거 뭐 번역이 잘못된 거다. 뭐 이렇게 얘기했는데 이거 뭐, 어떻게 볼까요? 이거 좀 민감한 얘기지 않습니까? 어, 정의당의 김종대 의원 연결해서. 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 일단요. 이 유엔사가 전력 제공국의 일본을 포함한다. 이게 오역입니까? 아니면은 뭐 뭔가 진짜입니까? 이뭐 어떻게 보세요?
1: 아니 그러니까 문자적으로 보면은 네. 일본과 지원 협의한다고 돼 있는 걸 어, 전력 제공국에 포함한다고 된 것은 다소 오역은 아니겠지만 약간 좀 과대해서 같다고 얘기는 하는데 아, 번역이 약간 과장돼 네. 있다. 예. 예 예. 그래서 뭐 그거는 문자적으로는 그렇게 조금 우리가 저 정제해서 봐야 된다는 건 저는 동의합니다. 그런데 진실은 크게 아니에요.
0: 진실은 뭐예요 네. 그러면?
1: 진실은 네. 이미 유엔사라는 개념 자체가 바뀌었다는 겁니다. 음흠. 일본의 그어 일곱 개 유엔사 기지를 네. 한국, 한국의 유엔사령관 즉 주한미군 사령관이 통제하고 있어요. 그래서, 그, 일본에, 제가 한 군데, 요코스카항에 가봤는데, 여기에 이미 저기, 다국적군이 편성이 됐습니다. 뭐, 호주, 뉴질랜드, 캐나다 군대가 들어와 있고, 유사시에 일본하고 모든 걸 협력해가지고 장비, 인력, 물자를 편성해서 한반도로 들어온다. 그러니까, 앞으로 주한, 저기, 한반도 유사시에 미군이 직접 번토에서 날라오는 게 아니라 일본을 경유해서 오는 걸로 다돼 있어요. 그래서 기지은 이미 내줬고 모든 서비스를 제공하는 일본이 전력 제공국이 아니라면 뭡니까? 어, 이건, 네. 그건 뭐 확실히 전력 제공국이다 전 그렇게 봅니다.
0: 근데 일본이 유엔사의 전력 제공국을 공식적으로 이렇게 하려면은 우리나라가 동의해야 되는 거 아니에요?
1: 그런 동의 절차가 한 번도 없었는데요. 어, 지금까지 유엔사회가 이렇게 유엔사 회원국 및 독일, 일본까지 참여시키겠다. 독일, 일본은 2차 대전 당시 의 패전국이자 전범국이기 때문에 유엔사 회원국이 될 수가 없습니다. 어, 심지어 독일 연락장교까지도 파견받겠다. 이런 것들 단한 번도 한국 정부와 어, 동의를 구한 적이 없고 오히려 거꾸로 된 일이 있어요.
2: 어떻게 어, 예.
1: 전력 제공국을 일곱 개국을 받아들이어서 어, 그 전쟁을 수행해야 되니 네. 어, 한국 정부가 이들 일곱 개 나라와 일일이 주둔군 지휘협정 즉 행정협정을 체결해라
0: 어허. 이렇게
1: 압박을 한 사례가 있어요.
0: 언제였죠 그게?
1: 그거는 전임 사령관 빈센트 브룩스 사령관 시절이니까 네. 어, 최근일입니다. 거가2 년밖에 안된 일인데 지금도 예. 그 압력은 계속되고 있어요. 아하. 그러니까 유사시에 미군이 들어오면 은 주둔군 지위를 받는데 어, 이제는 그것만 갖고 안 된다. 저기 캐나다, 뉴질랜드, 터키, 어, 태국 어, 이런 어떤 유엔사 회원국들이 다 한반도에 들어오면 외교관급의 치외법권 지위를 받을 수 있는 어, 행정협정을 체결해달라고 우리 정부에 압박을 해봤습니다.
0: 그럼 두 가지 의문이 드는데요. 한 가지는 유엔사의 역할이 점점 확대되는 거 아니냐 지금. 왜 그런 거지? 네. 뭐 이런 느낌이 있어요. 그왜 지금 좀 설명을 해주실 수 있나요?
1: 아 간단하죠. 미국이 이제 안보 부담을 혼자서 다 뒤집어 쓰는 네. 이런 어떤 안보는 못하겠다. 아하. 동맹국하고 분담하고 나누자. 네. 그래서 미국이 그 어, 하나의 어떤 구름 명예 회장을 하고 있으면 일본은 계열사 사장 정도 해줘야 될거 아니냐.
2: <웃음> 그다음에 네. 이런
1: 그 다음에 이런 그어 저기. 어, 계열사 사장들을 동아시아에 최소한 두세 개 둬서 네. 각자 돈 내가지고 집단 안보로 가면 돈도 되, 적게 들고 네. 한편에또 안보 효과는 높아지게 되지 않느냐 이런 네. 어떤 그 인도태평양 전략의 예. 기본 개념을 한반도 어, 전쟁에 적용하겠다
0: 음흠.
1: 이렇게 해서 이미 거침없이 나가고 있어요
0: 그리고 또또한 가지 의문은 일본입니다 일본이 지금 뭐 보통 국가를 꿈꾸고 있지 않습니까? 그러면 은 네. 지금 미국하고의 이런 어떤 약간의 군사 미월이라고 할까요? 이런 거를 이용해서 일본이 군사적으로 어 본인의 영향력을 확대하려고 하는 거 아니냐? 뭐 그럼 당연한 얘기겠지만은 이게 어디까지 진행이 됐고 앞으로 어떻게 될지 이게 궁금한 부분입니다.
1: 그러니까 이 부분은 이미 네. 2013년에 이제 북한이 3차 핵실험을 하게 되자 네. 어, 당시에 미일동맹을 가동시켜보니까 일본이 유사시에 자기가 공격받지 않으면 출동을 못하게 돼 있었거든요. 네. 그러니까 결국 한반도 주변 사태 개입에 쓸모없는 동맹이었다는 게 판명이 됐어요. 네네. 그래서 이때부터 아베가 적극적 평화주의를 천명하고 이듬해인 2014년에 집단적 자기권을 발표합니다. 네. 이렇게 되면 은어 일본 공격받지 않더라도 한반도 분쟁에 개입할 수 있는 거거든요.
2: 음흠.
1: 그래서 이것으로서 이미 전쟁할 수 있는 국가 일본은 어 자기 선언이 끝났다. 그리고 여기서 그 한국 정부의 동의 없이도 북한을 네. 상대로 한 군사 작전이 가능해졌다. 네. 이게 일본 내의 판단입니다. 그러면 은 이거는 일본이 이제 보통 국가가 된다. 전쟁 국가할수 있는 국가가 된다 하는 어떤 상징적이고 법적인 조치들은 거의 다 완료가 됐고 마지막 평화 헌법 구조가 하나 남은 거예요. 네. 이것만 제거해버리면 이제 모든 어떤 그 법적인 절차는 다 마무리되는 겁니다.
0: 아, 그럼 이번에 뭐 참의원 선거라든가 이런 데서 자민당이 어, 압도적인 어떤 승리를 거두게 되면 이게 어떻게 될지 진짜 난감한 상황이네요. 우리로서는.
1: 개헌으로 가는 거죠. 음. 개헌으로 가고요. 일단은 일본은 어, 이제는 아시아의 우리가 지도국이다. 네. 어 적어도 인보 인도 태평양 전략의 주축국으로서 어, 아시아에서 지도력을 행사하고 어, 또 주변 사태에 개입한다 이런 정도까지 올라가는 것이죠.
0: 자 그러면요. 어 우리가 이 상황에서 사실은 이제 뭐 이게 큰 말들이 움직이니까 우리가 상대적으로 작은 말인데 뭘할수 있는지 좀 걱정입니다. 우리 정부의 대응이라든가 이런 부분들은 어떤 게 필요하다고 보십니까?
1: 2013년 4년도에 이러한 어떤 심상치 않은 주변의 움직임이 있었음에도 불구하고 네. 우리가 제대로 대응하지 못한 이유는 안보가 불안했기 때문이에요.
2: 으흠.
1: 어 그건 뭐 어떤 정권이든 우리의 생존이 불안해지면은 주변국에게 의존심리를 키울 수밖에 없습니다. 네. 따라서 지금 한반도 비핵화와 평화의 프로세스가 더욱 더 가속화돼가지고 네. 이런 어떤 주변에 특히 일본의 도움 없이도 우리가 얼마든지 안보를 할수 있고 생존할 수 있다 이렇게 되면은 네. 어, 이 문제는 자연스럽게 우리가 대응할 여력을 갖는 겁니다. 그런데 군사적 긴장이 고조되면 이게 다 무력화돼요. 아하. 그래서 핵심 키워드는 평화라는 것이죠.
0: 예. 아 그러면 또 본, 본질적인 부분으로 돌아가면 결국은 평화다.
1: 음. 결국은 평화입니다. 그거 외에는 음. 다른 방법이 없어요.
0: 예. 그럼 이런 어떤 평화체제 구축이라든가 이런 부분이 일본으로서는 못마땅할 수 있겠네요. 당연히. 거꾸로 보면요.
1: 아니 그러니까 이번에 예. 우리 반도체 소재 수출을 제재하는 경제 제재를 발표하면서 뭐라 그랬냐. 네. 저 한국의 전략물자 넘어진 북한으로 간다. 네. 그러니까 결국 그 남북한의 접근이 네. 또 통합된 남북한이 일본에게는 불편하다는 얘기예요.
2: 네네. 이거는
1: 오래전부터 일본 조야에서 나오던 얘기고
2: 네네.
1: 만약에 통일된 한반도 또는 통합된 한반도가 8천만의 경제권을 가지고 민족주의로 발언하면아 그게 일본의 어떤 그 적이 아니고 뭐냐,
2: 음흠. 얼마나
1: 불편하냐 이런 것들이 에, 구체적으로 드러나기 시작했습니다. 이번에 네네. 경제 제재가 그렇고 더 네네. 거슬러 올라가면 어, 연말연시에 벌어진 레이다 갈등이 있었습니다. 네네. 이때도, 그, 우리가 남북, 북한을 자극하지 않고 또 북한하고 어떤 군사 합의를 체결하게 되니까 해군이 이제 독도부근으로 그 항해를 시작했었어요. 네. 이걸 보고 일본이 자극을 받은 것이죠. 음. 아, 저렇게 북한하고 친해지니까 우리 쪽으로 오는구나. 이래가지고 요거 감시 잘해라. 이러다 레이다 갈등이 벌어진 거거든요. 네. 그런 면에서 보면은 지정학이 살아나고 있는 거죠. 이 반도의 지정학이라는 게 이제 드디어 다시 부활하고 있는 것이고, 일본은, 어, 언젠가 통합된 한반도는 우리 편이 아니라 중국화된다고 하면서 견제에 들어가겠다. 네. 이런 장기적인 어떤 지정학적인 관점이 있다고 저는 보고, 단순히 감정싸움이 아니라는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 어, 요거, 이제 일본 형이 여기서 정리하고요. 그, 국내 얘기 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 지금 해군에서요 어~ 거동수상자를 어~ 이렇게 체포하지 못하고 도주시키고 그리고 오히려 어~ 병사에게 거짓말을 시킨 것이 드러났습니다 맞아요. 이게 이제 동해 쪽에 북한 어선이 들어온 거 이후에 또 이렇게 구, 군의 기강회의라고 할까요 이런 부분이 문제가 되고 있는데 이거 국방위원회 위원이니까 어, 어떻게 보세요?
1: 아니 저번에 목선 사건이 동해에서 있었고 예. 이어서 서해에서 어, 허위 보고 사건이 있었는데 네. 자 이거는 군의 중요한 어떤 기강의 문제고 또유사시에 이런 잘못된 보고는 위기관리에 큰 치명적인 해를 미칠 수 있기 때문에 네. 반드시 기강의 문제로 접근해서 바로 잡아야 되는데 그런데 네. 네. 보십시오. 이 그렇다고 해서 그러면 은 대공용의점이 있는 사건이냐 음, 그
0: 부분은 아직 확인이 안 됐죠?
1: 예, 네, 그래서 대공용의점이 없는 사건이기 때문에, 네. 예, 그, 저기, 이 국방장관에게까지 책임을 물을 일은 아니고, 음흠. 하나의 어떤 그 해당 부대 지휘관에게 책임을 묻는 걸로 충분하다. 네. 우리가 지금 이런 사건 하나에 대해서까지 뭐 일일이 장관이 보고받는다면 장관이 상황실에 상황장교지. <웃음> 어디 뭐 대북정책을 어, 바라보는 어떤 전략가라고 할수 있느냐. 예. 이런 점에서 사실 어, 안보공세를 지나치게 해서 안보 낭비를 초래하지 마라. 예. 목선 하나 잡겠다고 1조 원짜리 배출동시키고 이렇게 과잉 대응으로 나가서는 안 된다.
0: 그러니까 정경두 국방부 장관 해임한, 그 해임 결의안이 지금 자유한국당은 낸다는 거잖아요. 그, 그 부분에 대해서는 동의하지 않는다는 말씀이시네요. 일단은.
1: 아니, 동의하지 않는 것 자체가, 이런 논란 자체가. 예,
0: 예. 이거는
1: 어떤 그 해당 지휘관에게 책임을 물은 걸 장관한테 책임을 묻는 식으로 확대해석하는 예. 건 전형적인 안보 공세이자 안보 예. 낭비라고 저는 생각을 해요.
0: 예. 예. 그 박지원 의원은 그 안보 라인은 좀 교체할 필요가 있겠다, 이런 얘기를 하셨는데, 이게, 그, 김정도 의원께서는 어떻게 보시나요?
1: 아니, 이런 식으로 되면은, 네. 안보 라인을 교체할 계획이 있어도, 예. 이런 공세에 밀려서 개최, 교체하는 걸로 될 경우에, 네. 오히려 저는 안보의 책임성이 떨어진다. 네, 네, 네. 아, 지금은, 저, 남북한의 어떤 평화 프로세스를 관리하는 하나의 전환적 시기이기 때문에, 네. 이 상황에 맞는 인사를 해야지, 음흠. 무슨 목선 하나, 뭐, 이함돼서 거동 수상자 하나, 이런 식의 어떤 논의에 끌려다니지 마라. 네. 오히려 더 중심을 잡고 나가셔라. 이렇게 주문하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정의당의 김종대 의원이었고요. 어, 김경래의 최강씨사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.